0: Hey, hallo zusammen. Sie sind schon so alle zusammen so in der Voratmosphäre von morgen am Abend. Wer ist schon so in dieser so Halbzeit? Noch nicht, noch gar nicht. Momo, Paris ist schon ein bisschen, oder? Alle schon etwas vor, alle schon etwas abgemacht, schon gebucht? Gut, gut. Ja, es kommt noch etwas in Sinn, oder? Hey, das Coole ist, es ist die 104. Celebration von 2018. Und somit auch die letzte. Und nächste Woche ist es wieder Nummer 1. Und, und du hast die Chance, bei beiden dabei zu sein. Genau. Aber jetzt bist du mal der 104. So cool. Heute Abend kann ich ähm, dürfen auslesen, was ich erzählen Und das liebe ich grundsätzlich. Nebst der Herausforderung, dass dann auch etwas schlägt, muss in den Natürlich, gell? Und ähm, ich erzähle euch nichts über die Kraft der Vorsätze für das 2019 heute Abend. Sondern ich erzähle dir über die Kraft des Gebets die Dein 2019 definitiv auf den Kopf stellen kann. Und ich jetzt zum Start gebeten und Gott einladen, dass er Dir oder mir und mir begegnet. Ja, Jesus, wir für den Abend. Jetzt dürfen wir hier sein, als Church Family, und dürfen wir ähm, unser Herz Dir hererstrecken und sagen, Jesus, hier sind wir heute Abend. Wir laden dich ein, dass Du zu uns redest. Wir laden dich ein, dass Du uns inspirierst, dass Du uns neu ermutigst, dass Du, ja, dort, wo wir im Leben stehen, in unser Leben hineinreizt und dass wir heute Abend nach hey gehen können. Eine Frist von dir. Amen. Wenn es ja so um einen Jahreswechsel geht, ist die Chance durchaus gross, dass du auch ein bisschen anfängst zu sein, hey, wie so gelaufen im Ganzen 2018, was hast du gut gefunden, was hast du weniger gut gefunden, was hast du eigentlich du gesehen, hast, dass es umsetzt ist, wo du vielleicht auch mh, Liebe, Schau lieber wieder vorne, als zurückgegrübelt, wo ich bleibe stecken bin mit diesen Sachen, die mir vorgenommen Meine Frau, ich habe. Meine Freunde haben diskutiert und so gesagt, hey, ich glaube, wir brechen noch einmal das Ganze ab auf etwa etwas, das wir uns vornehmen für das nächste Jahr und nicht in die noch auf fünf, sechs Sachen, die du dann sagen musst. Ja, haben wir das wirklich mal gesagt? Kennst du das? Und mal schaust und dann denkst du, ah, voilà, ja, das wäre eher noch etwas gewesen. Und wenn du dir Sachen vornimmst für dein persönliche Leben oder für dein geistliche Leben, wo du sagst, hey, ich will eigentlich reinstehen, auf welche Möglichkeiten vertraust du dort? Vertraust du dort auf Möglichkeiten, wo Gott die Idee hat die durchaus sehr göttlich ist, aber wenn du dort stecken bleibst, dass du denkst, hey, aus mir raus, jetzt bin ich so richtig motiviert wieder, das Jahr ist fertig und ein neues Jahr startet und ich habe das Gefühl, das, das wäre dran für mein Leben und du... Du aus deiner Mutation aus und aus deinem Power raus, nimmst es in Angriff und die Chance ist sehr groß, dass so statistisch gesehen in der 2. Februarwoche deine Ziele ziemlich versandet sind. Schon wieder. Und du merkst eigentlich, es ist gar nicht groß, etwas passiert. Oder rechnest du in dem Minne, wo du sagst, hey, ich möchte Schritte machen im, im, im neuen Jahr, mit den Möglichkeiten von Gott? Und tust du ihn ganz aktiv, bewusst einbeziehen in die Sachen, die du merkst, die liegen dir auf dem Herzen und du willst dort Schritte rein machen? Oft ist es doch so, dass wir motiviert starten und uns investieren mit unseren Ressourcen, die Gott uns hat gegeben. Und wir sagen, hey, ja, ich habe einen Willen und ich habe ein Ziel und, und was ein Willen ist, ist ein Ziel und, und, und ich werde es erreichen. Und du musst dich ab und, und nach kurzer Zeit vielfach bist du so, so ein bisschen am Weg vorbei, das Ziel wird du eigentlich erreichen und dann entscheidest dich noch einmal vor Motivation und sagst, hey, mal komm, ich habe es doch gesagt, das arbeite ich jetzt, dieses Jahr arbeite ich es sicher. Aber eigentlich ist es auch ermüdend und zermüdend und die Chance ist sehr groß, dass du am Ende des Tages dort landest, wo du schon immer bist, ohne etwas umgesetzt zu haben. Und meine Frage in rein, heute Abend ist, was hat das Gebet in deinem Leben von eine Stelle wert? Ist es das auf der Zunge, wenn es um etwas geht, wo du drinnen bist? Ist das Gebet das vorderste auf der Zunge? Ist es präsent in deinen Gedanken? Wo du da bist, denkst du, hey, Gott, wie soll ich das machen? Wie sieht es aus? Ist präsent in deinen Gedanken? Und ist es so etwas, was auf deinem Herz brennt? Dass du in die Zone bist, wo du dir wünschst, dass Gott hineinwirkt, dir wünschst, dass du Schritte machen kannst. In Johannes 5,7 gibt es eine krasse Zusage für dich und für mich. Dort heisst es, «Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt.» Eure Bitte wird erfüllt werden. Das ist eine krasse Zusage. Das ist Kraft vom Gebet. Wenn du in Gott bleibst, wenn du an seinem Herz dran bist, wenn du Freundschaft mit Gott pflegst und in seinem Wort inne bleibst, sein Wort kennst, weisst, was, was dir zusteht und du in dem Bett bist, kannst du bitten, um was es du willst und Gott wird es dir geben. Das ist crazy. Und ich gehe heute Morgen mit jemandem ganz kurz über meine Message geredet und hat gesagt, hey, schau, das ist ja das Krasse. Das ist so crazy, dass es für uns gar nicht möglich ist, das zu erfassen. Weil es jenseits von unserer Vorstellungskraft liegt, was der Vers eigentlich uns sagen will. Weil es so viel mehr ist, als wir jemals werden können träumen und das Gefühl haben, dass wir erleben, mal in unserem Leben mit Gott So gross ist der Vers, eure Bitte wird erfüllt werden. Und wenn du und ich in Gott bleiben und im Wort bleiben, dann öffnen sich die Schleusen vom Himmel und die Ressourcen vom Himmel die Möglichkeiten vom Himmel für dich ganz persönlich. Du kommst Zugang über zu den Möglichkeiten, die Gott beraten hat für dein Leben. Und das finde ich, ich eine krasse Zusage und es ist ein, ein, ein Zitat von Jesus, der sagt, hey, Lass mich ein in das, was du brauchst. Bleib bei mir, bleib bei meinem Wort. Und wenn du bittest, werde ich dir das geben. Das ist die Wahrheit vom Wort. Und das fasziniert mich. Ich werde dir eine kleine Geschichte erzählen. Die handelt von einer Frau aus Wales. und Wales ist in Great Britain. Nicht in England, das wäre falsch. Das ist ein Land von Grossbritannien. Und die Wähler, oder wie die heißen? Waliser, sorry, sorry, Waliser, die sind sehr stolz, dass es Wales gibt. Und dort gibt es eine Frau, das ist eine wahre Geschichte, die hat in einem abgelegenen Tal von Wales gelebt. Und die hat mitbekommen, dass es die Elektrizität gibt. Und die hat auch mitbekommen, was die für eine Power hat, was für die Möglichkeit, dass sie sich daraus wenn du dein Haus an diesem Netz angeschlossen hast. Also hat sie entschieden, dass sie mit einer Stromfirma das Projekt in Angriff nimmt und keine Aufwandscheucht und keine Köstenscheucht, dass ihr Haus in einem abgelegenen Tal an diesem Stromnetz angeschlossen ist und sie die Elektrizität vollumfänglich nutzen kann nutzen. Die Stromfirma hat das alles bewerkstelligt sie hat das Haus angeschlossen, alles Picobello und die Frau hat ähm, ihr Ziel erreicht. Und so nach ein paar Monaten hat die, die Stromfirma mal vom Computer aus den Zähler abgelesen, um mal zu schauen, was so abgeht in diesem Haus, in diesem abgelenken Tal ein Stromverbrauch. Und sie haben gesehen, dass der Stromverbrauch fast gleich null ist. Dass fast kein Strom wird in diesem Haus. Sie wir haben das angeschlossen, die Freude Sommer in die Welle. Und die hat äh, ja, einen riesen betrieben, weil sie jetzt endlich die Elektrizität im Haus hat, wo man so viele Möglichkeiten eigentlich bietet. Und sie hat jemanden vorbeigeschickt, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Mit dem Anschluss. Und sie hat den Anschluss geprüft. Und gemerkt, hey, Picobella, wir haben alles perfekt angeschlossen. Es funktioniert einwandfrei. Und sie hat die Zähler noch mal vor Ort abgelesen, ob dort etwas falsch ist gelaufen. Und sie hat hey, die Frau, die Freude braucht fast keinen Strom. Und dann ist der, der Monteur, noch Leute, um zu fragen, ob Ironisch ist mit dem Strom, ob das funktioniert, wie es so Und die Frau sagt: Hey, besten ich bin happy, ich bin mega zufrieden. er hat einen super Job gemacht. Ich genieße es richtig, wenn ich eines am Tag, am Abend, wenn es dunkel ist, alle Lichtschalter drücke und es genieße und sehe, wie meine Glühbirnen glühen. Und wenn ich das gesehen habe, stelle ich wieder ab. Und dann dachte ich, okay, gut, an diesem Fall braucht ich ein wenig Strom. Warum hätte die Frau ihren Strom nicht mehr genützt? Eins ist klar, die Frau hat an die Elektrizität geglaubt. Weil sie hat ja das Haus ja anschliessen wollte. Und hat alles in Bewegung gesetzt und jeden Aufwand auf sich genommen, dass sie Zugriff hat zu der Elektrizität. Sie hat an der Elektro- Installationsfirma und der Stromlieferantenfirma vertraut und ihres Versprechen, das sie gegeben hatte, hat, sie verfolgt und gesagt, hey, ja wenn ihr versprecht, ihr macht das und ich habe Strom. Ja, das vertraue ich euch, ich glaube euch, dass das dann so wird sein. Aber ganz am Ende, was sie es angeschlossen hatte, hat sie gar nicht genau gewusst, was für ein Potenzial in der Elektrizität liegt. Und so hat sie die Kraft oder drinnen wäre gelegen, nur sehr sparsam genützt. Und ich glaube, es können wir sehr praktisch auf unser Leben anwenden. Ich glaube, du und ich, wir glauben an das Gebet. Richtig? Glaubst du an das Gebet, an das Reden mit Gott? Ich würde sagen, so weit kommen wir alle. Yes. Und ich glaube auch, du und ich glauben an das Versprechen, wo Gott in seinem Wort für uns macht. Und wir sind uns diesen Versprechen, so grundsätzlich würde ich sagen, bewusst. Richtig. Ich glaube, es ist ja so. Und ich glaube auch, dass du und ich schon Geschichten haben gehört von Gebeten, die gesprochen wurden, wo Menschen eine Antwort von Gott bekommen haben und haben gemerkt, wow, das Gebet das hat Kraft, das hat Power. Wir haben heute Morgen eine Karte drin gehabt, du hast es heute Abend gehört, ein Ehepaar hat schon lange für die Kinderwunsch betet, und es war immer noch ein Wunsch drauf gewesen heute Abend. Und lasst uns das reinbeten lassen. Und die haben nicht bis zweimal Mal Die und nicht ein, zwei Tränen vergossen. Das war ein, ein riesiger Prozess. Und die sind heute ähm, Morgen vorgekommen, sie sehr voll voller Freude und gesagt, hey, das sind wir im Fall gewesen. Wir, äh, wir sind schwanger. Und das ist eine Story, die du und ich haben mitbekommen wenn, wenn du im Gebet dran bist und glaubst und vertraust und hoffst und nicht aufgehst, dann wird sich Gott zeigen und wird in dein Leben hineinwirken. Und wird dir Antwort geben. Aber ich glaube, die Challenge von uns ist, dass wir die Kraft des Gebet unterschätzen. Und sehr sparsam einsetzen und sehr sparsam nutzen. Ich fühle mich dort sehr angesprochen dort, weil ich merke, hey, es gab so viele Situationen, wo ich selbstbewusst reinbeten könnte und, und hoffe und vertraue und glauben. Und das fällt mir doch so schwer. Und es hat vielleicht damit zu tun, dass ich manchmal nicht verstehe, wie das Gebet funktioniert. Oder vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir manchmal denken, ja, aber für was bett überhaupt Gott macht, sowieso was muss gemacht sein. Oder du probierst alles zuerst aus, wenn es um etwas geht, wie du eine Lösung finden kannst, wie du zu einem Ziel kommen kannst. Und dann bleibst du stecken mit drin. Stecken, oder du musst sagen, hey, jetzt weiss ich auch nicht weiter. Kommt plötzlich auch, auch Wunder in Sinn. Ah, ich könnte ja noch beten. Ja, logisch. Ich glaube ja, der Gott kommt. Im Wort steht da, dass wir ihm alles sagen können. Und wir haben vorhin haben wir gelesen, du kannst ihm beten und um machst, was du willst. Wenn es jetzt sein Wort in Über Einstimmung ist und er wird's dir geben. Also komm, wir beten mal, oder? Und dann bettest du noch. So als Abschluss von Möglichkeiten. Und das könnte, ist doch so ein bisschen ähnlich, oder muss es so ein bisschen ähnlich an, ich will jetzt noch schütteln zu nahe retten, aber wenn, wenn sie auf die Spielfeld kommen, machen aber das Ave Maria-Bekreuzigung oder so. oder denkst du, hey, wow, jetzt werden sie den Match gewinnen, oder jetzt sie wirklich die Power von Gott im Spiel. Und wenn sie vom dem Feld gehen, machen sie es auch noch einmal. Und könnte es nicht sein, dass es das so ein bisschen ein ist, ich will niemandem zu nahe retten, aber es ist so ein bisschen halbherzig. Wir beten ein bisschen, aber eigentlich glaube ich gleich nicht richtig dass das Gebet einen massgebenden Einfluss auf unsere Entscheidung hat, die wir jeden Tag treffen. Eigentlich glaube ich gleich nicht ganz so richtig, dass das Potenzial des Gebets so gross ist, dass es etwas wirklich verändern kann in der Situation des Leben einer Person. Und ich möchte heute Abend über Daniel reden. Daniel war ein Mann, der in Babylonien ähm, im Exil war. Und er hat ein sehr aktives Gebetleben gehabt. Er hat voller Glauben, voller Hoffnung, voller Vertrauen und vor allem voller Erwartung in seine Situationen reingebettet. Der, der Daniel sorry, hatte eigentlich keine Zeit gehabt zum Beten, würde man heute sagen. Er war ein Top-Manager, nämlich einer der Höchsten des ganzen Königreich. und Er musste eigentlich das Land managen. Also wo findet jemand in dieser Position noch Zeit, um sich dreimal im Tag bewusst zurückzuziehen? in sein Zimmer und fokussiert zu für die Anliegen, die er auf dem Herzen hat für die Fragen, die sie auftaucht im, im, im Alltagsleben. Und er hat bettet, dass Gott ihm Weisheit schenkt und dass er Führung von Gott erlebt. Und er hat krasse Sachen durch das Gebet erlebt. Und die Message soll die um mich inspirieren, einfach in Gebet dran zu bleiben und nicht schau Und der erste Punkt heisst, bett unermüdlich und gib nicht auf. In der Story von Daniel haben wir die Begebenheit, dass er einen Traum hat. Und er braucht unbedingt eine Antwort zu der Bedeutung von diesem Traum. Und er fängt an zu beten. Einen Tag um den anderen und umringt mit Gott und fragt Gott, hey was bedeutet das? Bitte gib mir eine Offenbarung, dass ich das weiss, dass ich, ich weiß, was das bedeutet. Und er betet 21 Tage lang und hat noch keine Antwort. Und wir lesen ein bisschen später noch weiter, wo man sieht, wie ein Engel zum Daniel kommt und ihm Antwort gibt. Und schon einmal, wenn wir an dieser Story reflektieren, muss ich, muss ich mir überlegen, hey, wie manchmal habe ich schon für ein Anliegen jeden Tag 21 Tage lang gebetet, ohne Antwort über Gott zu haben. Wie unermüdlich bin ich im Gebet für Anliegen, wo ich eine Antwort von Gott wirklich dran habe? Der Daniel hat unermüdlich 21 Tage lang gebetet und er hat noch nicht gewusst, dass er an Tag eine Antwort wird kommen. Das schauen wir später zusammen noch an. Im Lukas 18, 1-7 steht ein spannendes Gleichnis, genau zu diesem Thema. Dort heißt es, wie wichtig ist es, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht! Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich: Mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss sie ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu: Ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Das ist ein eine wunderbare Story, die eigentlich unermüdlich bettet und es nicht aufgeben, wunderbar äh, und tut Es gibt eine Witwe, die zu ihrem Recht kommt und sie bestürmt den Richter jeden Tag, bis der die Schnauze voll hat und findet: Hey, ich möchte dich nicht mehr hören, komm, du kommst Recht über. Und Gott sagt: Hey, wenn ein ungerechter Richter jemandem so recht gibt, wie viel mehr will die dir erhören und die Rechtigkeit am Anliegen, die du hast? Und der kritische Teil ganz am Schluss macht mich sehr demütig. Nämlich dort heißt es ja, hey, wird auf dieser Erde, wenn Jesus wiederkommt, noch überhaupt jemanden geben, der so hartnäckig glaubt und dranbleibt, bis er überkommt, was er sich wünscht? Bleib unermüdlich im Gebet dran und gib nicht auf. Oder nimm das Gebet wieder auf. Wenn, wenn du das Gefühl hast, hey, als bin ich habe. Es Aufgeben, gib nicht auf. Bleib dran. Mein zweiter Punkt. Gott gehört unser Gebet und er reagiert darauf. Jetzt haben wir ja gerade, ähm, eine Lektion bekommen. Wir sollen nicht aufgeben, wir sollen unermüdlich dran sein, aber warum denn? Ist Gott da hört er gehört uns nicht? Ist so schwierig, die Aufmerksamkeit von Gott für unser Anliegen zu bekommen. Eine berechtigte Frage. Muss ich wirklich Gott so in den Ohren legen, bis er sinnbildlich die Hänge verwirrt und findet, ah oh Mann, der Andi nervt jetzt den? Der kommt jeden Tag Stürme mit dem gleichen Anliegen. Ah oh Mann, ich muss es nicht gehört, komm, ah, komm, nimm es. Muss ich so beten? Kommen wir lesen im Daniel weiter: im Daniel 10, 11 bis 12. Der Engel kommt nach 21 Tagen zum Daniel und geht ihm antworten. Da lassen wir jetzt weiter. Der Mann sagte zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Steh auf und gib Acht auf das, was ich dir zu sagen habe. Gott hat mich zu dir gesandt. Zitternd stand ich auf und er sagte zu mir, hab keine Angst, Daniel. Du hast dich vor deinem Gott gebeugt, um Einsicht in seinen verborgenen Plan zu erlangen. Und schon am ersten Tag, als du damit begannst, hat er dein Gebet erhört. Nun, Gott sagt, ich habe dein Gebet schon am ersten Tag gehört, wo du hast zu beten Und warum? Gott liebt dich. Hast du gewusst? Gott liebt dich. Und am ersten Tag, wo du anfängst zu beten, hat er es gehört und hat anfangen, etwas in Bewegung zu setzen. Und wir lesen das noch das zweite Mal im dalian 923 bei einem anderen Gebet. Und dort heißt es, schon als du anfingst zu beten, sandte Gott mich mit einer Antwort zu dir. Denn er liebt dich. Denn er liebt dich. Achte nun auf das, was ich dir zu sagen habe, damit du die Vision verstehst. Du, Gott liebt dich. Hast du es gewusst? Glaubst du es? Hast du es begriffen? Oder es ist auch so etwas, das sagen wir so viel hey, Gott liebt dich im Fall. Hey, du bist ein Kind von Gott. Und es klingt gut, aber wenn es nicht in dein Herz rutscht, ist es noch so eine Theorie, Theorie im Kopf, die bleibt hängen. Weil Gott dich liebt, hat er dein Gebet schon am ersten Tag, wo du begst, zu beten hast, gehört. Direkt. Das sagt die Bibel. Das sehe ich am Beispiel des Gebet von Daniel, dass Gott am ersten Tag etwas in Bewegung setzte, weil er mich liebt. Das ist meine Interpretation aus diesen zwei Stellen heraus. Und weisst du, was das Spannende ist? Wir lesen jetzt noch ein weiter. Und Gott tut in dieser Passage uns einen Vorhang auf. Er lässt uns hinter die Kulisse schauen luege. Was passiert, wenn du deinen Gebet gesprochen hast? Was passiert, wenn du gebettet hast und was hinter der Kulisse zu laufen? Wir haben ein Theaterstück, wo zwischen der Akt der Vorhang zugeht und es wird etwas umbaut. Die Schauspieler ein neues Kostüm anlegen und du bist gespannt oder vielleicht sogar angespannt, weil du so in einem Ding hinein bist, voller Erwartung: hast, hey, was kommt jetzt? Und Gott tut der Vorhang leicht auf. Und uns mal hinter den Vorhang anschauen, im Daniel 10, 13, wo es weitergeht. Da ist die gleiche Stelle noch Und dort heisst er, wo er dann hey, so lange bin ich schon unterwegs. Aber der Engelfürst des Perserreichs trat mir in den Weg und hat mich 21 Tage lang aufgehalten. Dann kam Michael, einer der höchsten Engelfürsten, mir zu Hilfe, sodass ich mich dort losmachen konnte. Das ist wie, wie eine science fiction hollywood Blockbuster. Der Daniel hat betet. Am ersten Tag ist der Engel von Gott losgeschickt, worden, um Daniel eine Antwort zu geben, auf sein Anliegen. Aber zur gleichen Zeit ist der Engelfürsch vom Perserreich, der Satan und seine Engel, hat sich aufgemacht, um ja zu verunmöglichen, dass die Antwort bis zum Daniel kommt. Und sie haben sich dem Engel in Weg gestellt. Und irgendwie hat es kleiner oder grösserer Feind gegeben. Er ist aufgehalten worden. Und er kommt, hey, dann ist der Michael gekommen. Einer der höchsten Engelfürsten, was es überhaupt gibt, hat mir ermöglicht, dass ich gehen kann, weil er hat den Kampf weiterkämpft. Oder er hat die anderen aufgehalten, stellen mir vor, dass der Engel zum Daniel hat weitergehen konnte. Und das hat halt 21 Tage gebraucht, leider. Das finde ich ein, ein krasser Einblick in die unsichtbare Welt. Und wir lesen so eine Parallelstelle in Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und das sind zwei Versen, die ich ganz persönlich beim Bibellesen so auf den Radachl bekommen habe. Und ich habe hey krass, ich bin nicht so der Unsichtbare der Typ, der an jedem Ecken in die Gefahr sieht und denkt, oh, Achtung, äh, die unsichtbare Welt. Aber ich habe mich hey, stopp, wenn ich bete, passiert da etwas im Hintergrund, auf einer anderen Ebene, eben in der Realität der unsichtbaren Welt, wo wir meistens so ein bisschen, ich bis jetzt, auch ein bisschen belächelt haben. Und denke, ja, das ist schon gut, aber in die ist es so nicht so greifbar, oder? Aber es ist eine Realität, wie sie hier im Daniel. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen die Macht und Gewalten des Bösen, die die Welt beherrschen. Das ist eine Realität. Und jetzt hast du hier die Story, der Daniel betet und die Engel von Gott gehen ab dem ersten Tag in Aktion. Weil Gott hat geschickt, dir Antwort zu übermitteln und, und, und sich für dies Anliegen einzusetzen. Aber gleichzeitig starten die Engel des Fürst des Perserreichs ohne Aktion, nämlich die Störaktion. Sie wollen nicht, dass du eine Antwort bekommst. Sie wollen nicht, dass dies Anliegen zur Vollendung kommen kann. Und dort tobt ein Ringen, der tobt, der Feind, der tobt, der Kampf um dein Gebet. Das bedeutet, wenn du bettisch, löst du die Kraft vom Himmel aus. Wenn du bettisch, aktivierst du die Kraft und die Möglichkeiten vom Himmel. Das bedeutet, dass du Macht hast, gegen Macht vom Bösen und von der Gewalt zu kämpfen und zu gewinnen. Das bedeutet das ist wieder, das, das übersteigt wieder meine Möglichkeiten vom, 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 vom erfassen von der Situation du und ich wenn wir beten dann können wir gegen die Macht und Gewalten vom Bösen kämpfen und gewinnen also kann es mir so etwas von egal sein wenn es die unsichtbare Welt aktiv geht und in jedem Ecke eine Gefahr lauert, lauert. Weil ich weiß Jesus ist für mich und mit mir und in jedem Ecke wo ich bin ich auch und dort haben wir andere keine Chance. Amen. Darum ist es nicht so eine riesige Sache mit dieser unsichtbaren Welt. Darum stand heute für mich. Weil wir können selbstbewusst unterwegs sein im Glauben und mit Gott, der unserer Seite ist. Und das bedeutet, dass Engel bereit sind, für deine Gebete zu ringen und zu kämpfen, bis sie zur Vollendung kommen. Und es ist eine krasse Dimension, die sich da eröffnet. Wo Gott der Vorhang Spalt breit auftut. Wo du kannst mal sehen was mit dem Gebet von Daniel passiert im Hintergrund. Bis er eine Antwort überkommt. Und das finde ich so krass, wie zu sehen, hey, wow, da, da passiert etwas. Und ich kämpfe nicht gegen Menschen mit Fleisch und Blut, sondern ich kämpfe gegen eine andere Dimension. Und wenn ich kämpfe, dann muss ich beten. Weil ich alleine verloren habe. Weil ich allein gar nicht zum Ziel kommen kann. ich gar keine Chance und keine Möglichkeit habe, dort durchzudringen. Weil ich brauche Mächte vom Himmel, die aktiviert werden, um zu sehen, dass in meine Anliegen hineingewirkt wird. Und mein dritter Punkt ist, Bet aktiv für deine Anliegen. Bet aktiv für deine Anliegen. Jesus hat uns gesagt, wir sollen beten, unermüdlich, ohne aufzugeben, weil wenn wir beten, kommen unsere Gebet ein Gewicht. Wenn du und ich, wenn wir beten, immer und immer wieder für das gleiche Anliegen, dann gibt es ein Gewicht. Und jedes Mal, wenn du betest, entfesselst du Macht und Gewalt und Möglichkeiten vom Königreich in deine Situation hinein. In das Anliegen hinein, das du auf dem Herzen hast. Wenn du betest, entfesselst du mit deinen Gebet Möglichkeiten von Gott. Und die Möglichkeiten, diese Kraft und die diese Stark, die haben die Chancen und Möglichkeiten, den Kampf zu gewinnen. Betest du für jemanden in deiner Familie, die Jesus noch nicht kennt, mit der Hoffnung, dass sie Jesus werden, mal ins Leben aufnehmen werden? Betest du für Menschen, die in deinem Umfeld Umfeld krank sind, dass sie gesund werden? Ich bin jetzt mit in diesem in Kampf in dem zu beten, dass. dass ähm, mein Schwiegervater gesund wird und dass er gesund ist, also ich bete, nicht mehr, dass er gesund wird. Ich bete, dass er gesund ist und danke, dass er gesund ist. Betest du für die kleinen Sachen im Leben, wo du, denkst, ja, meine, das schaffe ich jetzt noch selber? Betest du für die? Ja, gerade nach der Celebration und Morgen so ein, ein Geschenk vom Himmel bekommen, in dem, indem ich mein Handy habe verloren, habe die vor der Celebration. Und ich dachte, hey Mann, ey, wirklich, ein belassen schimmer wo mein Handy ist. Keine Ahnung, wo ich das liegen soll. Und dann habe ich es vergessen, er Predigt <lacht> zum Glück. Ich bin nicht in Sorge um mein Handy die ganze Zeit, keine Angst. Und dann äh, bin ich aber runtergekommen, wie so ich ein Kind kommen? oh ja stimmt, ich habe mis Handy nicht mehr. Und... und Du machst dir schon ein paar Gedanken, ja, was ist, wenn ich es nicht habe und es wäre noch recht geäbig, was ich es wieder habe. Es ist recht mühsam, wenn ich es nicht habe und Backup und so weiter habe ich vergessen in letzter Zeit. Das ganze, das ganze Theater fängt an zu Spiel, oder? Und ja, wenn ich es jetzt suchen muss, und, und überhaupt, und wenn es gleich jemand genommen hat, es sind gleich meine 150 Leute da waren. Und auch, wenn mir so ein Sinn, gerade so ein Moment, wo, wo meine Frau Dranhelle und, 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 und sonst noch ein Kollege, der mir umsteht, und sagt, hey, können wir schnell beten, dass ich mein das wieder schnell finden? Weil eigentlich ich es mir auch ein bisschen an, in die Hand zu suchen. Aber ich habe jetzt einfach so aus mir aus den Weg zu suchen, weil alle Leute gegangen wären und mit der Hoffnung, dass sie es das schon irgendwo finden Und dann haben sie gesagt, also kommen wir beten, dann beten wir, hey, eine Minute später, ich no noch weiter geschnurrt, kommt mein Kollege und gibt mir Nat Nattel in die Hand. Und sagt mir, hey, ich habe drei Sachen gehabt, ich muss dort schauen, ich bin dort schauen, dort ist es gelegen. Das ist ein Wunder. Kommt das ist ein Wunder, es ist so eine, eine kleine Muckefurz. Ich meine, ob jetzt mein Nattel hat oder nicht, äh, im schlimmsten Fall, es ist ein neues. Und dann hast du den Reis, oder? So dick mir doch, oder? Du auch nicht, aber ich habe so in gekauft, Reis Reis und eine Woche später hat ich es nicht gefunden, oder? Sehr, sehr gut möglich, oder? Sehr gut möglich. Aber ich das rein? Ich meine, das war jetzt so ein kleiner Wachruf, ein um meines Gebetsleben. zu leben. Hey, Andi, ja, meine, Life erlebt heute Morgen. Besser können sie in die Nick gehen. Ich denke, hey, crazy. Betest du in deine Vorsätze oder in die Sachen, die du sehen gseh im neuen Jahr? Sehen oder gehst du darauf los, wie, wie würdest du das Handy suchen mit der Hoffnung und mit der Erwartung, dass du dich auf die Instinkt verlassen kannst und noch weisst, was du liegen will, und dann findest du es, oder? Oder aber nicht. Oder sagst du, hey, nein, ich weiss, dass ich das, das mir vorgenommen habe, und ich gebe mir Einsatz. Ich meine, es braucht einen Einsatz von dir und von mir, das ist ja so. Aber ich bete noch in die mit der Erwartung, dass Gott seine Größe und seine Macht und seine Möglichkeiten bewegt und mich unterstützt in dem Inne, dass ich meine Ziele erreiche oder dass meine Anliegen beantwortet werden. Es ist wirklich kein passiver Akt, es ist aktiv und 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 ich es in dem Moment müssen checken und ich wirklich in dem Moment nach der Celebration wir sagen hey also wenn ich jetzt nicht bete bin ich fast dumm. Wir prechen das. Und dann kommst es in die Zone hinein, wo ich genau drauf wärst, etwas anderes zu machen. Dann man wir jetzt Muster zurück. Ah ja gut, ich gehe es suchen, Und dann fing ich es wieder. Und ich habe wirklich gedacht, hey, komm jetzt Gott, du kannst es finden. Und ich habe wirklich mit dem Glauben gebetet, dass es wirklich möglich ist. Und manchmal fällt mir in den Glauben oder, oder, oder ist so ein bisschen wie Maria halbherzig. <lacht> Vielleicht ein bisschen Bekreuzung, um jetzt das, das Bild zu nehmen, für das ich es gemacht habe. Und es ist echt spannend, was Gott wirklich konnte, weil es bewegt die Kräfte vom Himmel und es gibt Möglichkeiten, dass jemand von, von, von meinen Kollegen das Gefühl hat, ich gehe mal dort schauen. Kann. Und es war eins schauen gewesen. und nicht das habe abklappern. Und das ist echt cool. Und zum Schluss ich ihr noch eine Story von einem Mann erzählen oder euch so einen Einblick geben. Ein Mann hat sein Geplätzleben mal so beschrieben. Er hat gesagt, wenn ich bete, lege ich einfach meine Schultern sinnvolllich auch den grossen Stein, den du hier hinten dran siehst, und ich an zu drücken im Gebet. Voller Hoffnung, vor voll Erwartung, dass Gott seine Macht und seine Möglichkeiten freisetzt, dass sich etwas bewegt. Und wenn ich im Job eine Challenge habe, dann bete und drücke, bis sich etwas bewegt. Wenn ihr Familie herausgefordert bin und die Familie Challenges hat, dann bete einfach und nicht drücken, an diesem Stein, bis sich etwas bewegt, wo ich weiss, dass Macht vom Himmel in Bewegung gesetzt werden. Wenn jemand krank ist in meinem Umfeld, hey, ich bete einfach und nicht drücke, bis sich etwas bewegt. Und wenn so etwas kleiner ist in meinem Leben, wie mein Nattel, hey, ich bete und nicht drücken, bis sich etwas bewegt. Los ist ganz einfach, hat er gesagt. Ich bette vor Hoffnung, vor Erwartung, vor Glauben, bis etwas passiert. Und vorher gebe ich nicht auf. Und ich mache dir mutig heute Abend. Verlade dich bitte nicht auf deinen eigenen Verstand. Und ich bin so oft in der Fallen drinnen. Verlade dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Verlade dich nicht auf das, was die Welt dir sagt, dass der Maßstab ist, dass die Diagnose ist, dass es so richtig ist. Das so ultimativ ist, verlade auf Gott allein und seine Möglichkeiten. Vertraue, dass Gott und seine Möglichkeiten grösser, wahrer, ultimativer sind als alles, was dir die Welt versucht, irgendwie zu verkaufen, als Standard, als Maßstab, als so ist es. Wenn es nicht mit dem Wort von Gott übereinstimmt, ist es anders, nämlich so, wie es Gott sagt. Und es braucht ein einfaches Gebet. Zum Starten, um die Kräfte und die Möglichkeiten vom Himmel in Bewegung zu setzen. Und ich werde dich jetzt einladen, ich werde kurz beten und ich werde dir näher die Möglichkeit geben, also darfst du jetzt aufstehen mit mir, dass du kannst vorkommen kannst. Wir haben hier verschiedene Personen und wir werden dich salben für das neue Jahr oder für dein Leben. Und wir werden in dein Leben einbeten und dir segnen im Gebet. Salben bedeutet, dass wir die ähm, wenn junge unter vor Schutz von Gott stellen und, und du positionierst dich in der Gegenwart von Gott und sagst, hey Jesus, hier bin ich und ich rechne mit deinen Möglichkeiten in meinem Leben, mit deiner Führung, mit, mit deinen Möglichkeiten. Und das Gebet soll dir einfach ähm, ja, ermutigen, im Gebet dran zu sein. Und das Gebet ist der Anfang von allem. Ein einfaches Gebet, dir zusprechen Und wenn du das nicht dann, dann haben wir jetzt eine Worship-Zeit raus. Äh, so ein bisschen ein Ministry-Time und ich werde dich dann ermutigen, dass du in deine Sachen hineinbetest, und du auf dem Herz hast, in deine Anliegen hinein und, und, und ähm, darauf vertraust, dass Gott sich dir zeigt. Du kannst jetzt nach vorne kommen, während dem Worship, das Gebet in Anspruch nehmen, die Salbungen in Anspruch nehmen, wenn du es willst. Oder sonst für dich auch ganz still und Platz, in Anliegen oder in das neue Jahr hineinbeten oder in etwas, wo, wo du vielleicht losgelassen hast. Und du denkst, ja, aber passiert da ja nichts. Oder ja, Gott macht es sowieso, weil er, weil er das Gefühl hat, dass es gut ist. Und dass du wieder ähm, das Mandat vom Gebet nimmst und sagst, hey, du hast mir das Gebet gegeben als, als Möglichkeit, um den Himmel überweg zu setzen, für meine Anliegen. Ja, Jesus, dass du uns das Gebet schenkst, als Möglichkeit mit dir unterwegs zu sein, dein Herz zu spüren, dein Herz herzurutschen. Und ich denke, dass du meine gezogen siehst, wo ich drinnen stehe, wo, wo ich im Gebet dran bin oder ich vielleicht das Gebet aufgeben habe oder wo ich das Gefühl hatte, es ist nicht mehr möglich oder es ist zu groß oder es ist zu Unwichtig oder was auch immer in meinem Sinn kommt, dass es um das Gebet geht, um eben auch selber auf die Lösungssuche geht. Und ich lade dich ein, dass du heute Abend wieder uns eine neue Leidenschaft und ein neues Feuer und ein neues Bewusstsein für das Gebet schenkst, dass es das du auf unseren Lippen ist, dass es präsent ist in unseren Gedanken, dass es etwas ist auf unserem Herzen, ist. Die dich Situationen, immer mit dir reden, immer Sachen dir hergeben. Weil sich durch unser Gebet Macht und die Möglichkeiten vom Himmel in Bewegung setzen. Und werden in unsere Situationen, in unsere Umstände, wo wir drinnen sind. Und danke, dass du ja, einfach mit uns auf diesem Weg bist und uns lass, lass sehen dass, dass unsere Gebet etwas bewirken, Jesus.